0: viktigast är sådär, har jag en dialog med mig själv, känner jag in min dagsform, respekterar jag kroppens signaler, pratar jag mig själv så jag vet ungefär så här funkar jag, det här triggas jag av, det här är min integritet, hur mår jag av det här, vad önskar jag, vad längtar jag efter, hur ser jag på mig själv i spegelbilden, liksom det är grunden. Vad, vad har jag för valda sanningar hur kan jag bemöta mig själv och snackar jag verkligen snällt till mig själv nu eller liksom står jag där och liksom ger mig själv pikar och drar i någon kroppsdel och säger att jag är värdelös där är starten sen kommer hur äter jag, hur tränar jag hur sover jag och så vidare
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden, Sveriges största podd om yoga och Ayurveda. Jag som pratar heter Johanna Mård och den här gången gästas jag av ingen mindre än Sofia Stål. Sofia började jobba med hälsa och välmående 2010. Hon är utbildad certifierad kost- och träningskonsult, styrketräningsinstruktör, Moveo-instruktör och coachar i livsstilsförändring och personlig utveckling. Sofia är en väldigt uppskattad och prisad hälsoinspiratör, föreläsare, författare, kronikör och programledare. Och Tillsammans med Tarek Taylor driver hon den egna agenturen Taylor Stål Agency. Hon är också återkommande gäst i SVT Morgonstudio och är en av Sveriges mest betrodda hälsoinspiratörer med uppdrag för både privatpersoner, statliga myndigheter och större aktörer inom näringslivet. Och 2019 gjorde Sofia programledare debut för tv-programmet TV Lyckomaten i SVT. Och Hon har gett ut flera böcker med bonjer fakta, som till exempel PTFias 10 i topp och 201 hälsohacks lämna disken Hångla istället, bara för att nämna två av flera av hennes titlar. Och i det här avsnittet av Ayurveda-podden så bjuder jag in Sofia till ett samtal där vi pratar väldigt brett om hälsa och vad det egentligen betyder för Sofia. Hon delar med sig av många personliga stories från hennes liv och hur delar av hennes uppväxt varit, andra svårare perioder i livet och vad som hjälpt henne till att komma dit hon är idag. Sofia berättar också om hennes relation till prestation och jag blev väldigt påmind om värdet av att göra medvetna val när det kommer till vilka områden som jag vill prestera i. För det kanske inte är så hälsosamt att prestera överallt hela tiden. Det här blev ett riktigt feel good avsnitt. Ett avsnitt som jag själv tror att jag kommer komma tillbaka till när jag behöver bli påmind om att vårda relationen till mig själv, vara schysst mot mig och välja den träningsform som ger mig mest glädje. Och självklart frågar jag Sofia mer om hennes relation till yoga och ayurveda, något som hon också kommer berätta mer om i det här avsnittet. Jag hoppas att du kommer finna det här samtalet lika fint och givande som jag gjorde och att det kommer lämna dig med en varm känsla inom bor.
0: Varmt välkommen till Ayurveda-podden, Sofia. Tack snälla du. Tack. Jättefint att ha dig här. Det är så härligt att vara här. Det var sån så lugn, skön energi. Så jag bara så vill mm. lägga mig i förtöljen och bara, jaha, ja. berätta mer. <laughs> så bra. det är ett väldigt fint ställe. Fantastiskt.
1: Ja, vi ser det. Ja. Vi sitter på Living Room inne i
0: Vasastan. Det är ett bra ställe. Ja, mm, verkligen. Det, det är roligt när man kommer in på platser. För man direkt, eller det kanske inte gäller alla- om jag talar för mig själv, så alltså det, jag snappar upp energi väldigt eh, väl, tror jag. Eller liksom blir ganska påverkad av det. Och jag var precis på ställe innan och käkade lite lunch. Och det var så otroligt belastad energi där. Mm. Ehm, och personalen var inte så trevlig och det var ganska mycket sura miner. Och då så. sa jag bara, men här vill jag inte ens... Då, blev jag så här, då ville jag inte ens handla så mycket. för att jag här, Men det här, ni inte, det här vill jag inte supporta. Liksom. Nej. Eh, så kom jag in hit och det var bara så. Okej, okay, skönt, härligt. <laughs> så det är verkligen en skillnad. Ja, verkligen. Mm. Och som vi säger inom yoga i då,
1: Prana på olika sätt. Prana den här livsenergin. Antingen så finns det ett gott, fint flöde av prana. Eller så är det stagnerat eller någon annan typ av oskön energi. Ja.
0: Mm. Ja, det, man kan lätt märka av det Och också mm. på sig själv såklart När man Absolute. går igenom olika saker i livet gud, Jag tror
1: också att vi blir så påverkade av Det som händer runt omkring oss Och mm. andras energi också Och miljöer vi är i Verkligen. Allting påverkar ju Det är ju så oh, ja. mm, verkligen. Jag vill börja med första frågan till dig då, Som är en stor fråga men Vad betyder hälsa för dig?
0: Åh, oh, gud vilken fin fråga åh oh, vad <laughs> Ehm Hälsa, eh, hälsa för mig är att liksom bygga en, en grundläggande relation till sig själv som är grundad i omtanke. Och att man, som allas önskan tror jag är att man vill må bra på något sätt. Man vill ha välmående, känna sig frisk och stark och att man har energi. Eh, och det finns ju en massa sätt att göra det på. Men man behöver börja enligt mig. Eh, både liksom mig som i det jag tror på i mitt yrke men också mig som privatperson att det behöver börja i en omtänksam grund för sig själv och börja i en, att man bygger en relation till sig själv så att man har någonting att stå på och jag tror att man kan lätt missuppfatta att man kanske tänker att ja, vad då självkänsla och självkärlek eller omtanke det bara har man automatiskt eller så har man det inte, det inte så noga liksom. men det är ju ett aktivt arbete. Relationen till sig själv. Precis som relationen till alla andra. Och det tycker jag är lätt att man glömmer bort. Och att man både kanske tar det lite fivet Eller tror att saker och ting ska vara på plats. Och att man också lägger så mycket fokus på allt det som kommer sen. Och när jag säger kommer sen så menar jag i min filosofi så kommer det sen. Alltså typ vilken träningsform ska jag göra? Ska jag äta grönkål till frukost? Eller ska jag kanske äta blåbärssmoothie eller gröt? Eller eh, ska jag... Göra det här aktiva valet, det är som alla de där sakerna som vi gör, det kommer sen för mig. Det viktigaste är sådär, har jag en dialog med mig själv, känner jag in min dagsform, respekterar jag kroppens signaler. Pratar jag mig själv så jag vet ungefär, så här funkar jag, det här triggas jag av, det här är min integritet. Hur mår jag av det här, vad önskar jag, vad längtar jag efter, hur ser jag på mig själv i spegelbilden, liksom det är grunden. Vad, vad har jag för valda sanningar? Hur kan jag bemöta mig själv? Och snackar jag verkligen snällt till mig själv nu? Eller liksom står jag där och liksom ger mig själv pikar och drar i någon kroppsdel och säger att jag är värdelös? Där är starten. Mm. Sen kommer hur äter jag? Hur tränar jag? Hur sover jag? Och så vidare. Mm. Um, så det hälsar för mig. Alltså att det finns kanske lite som när man skalar en lök. Och jag uppfattar att många går direkt på det som jag säger då kommer sen alltså, för det är ju det vi lär oss, man läser öppnar en tidning och bara, nu ska du banta till sommar och då ska du minsann äta på det här sättet och folk bara, okej Du är det, det jag gör eller att allting börjar också en känsla av otillräcklighet att det är fel på en, man är inte lika lyckad som alla andra som verkar vara så lyckade och så försöker man liksom slita sig för att så här, prestera fram någon slags hälsa och så mm. um, vilket gör att många mår kaos um, ungefär så
1: Alltså jag bara älskar ditt svar. Alltså, Tack. Varkväm.
0: Och jag resonerar så väl men det också. Jag
1: blir nästan lite berörd nu bara. För att det för resonerar så väl vid det. Och jag ser att det saknas en del där ute. Som du mm. säger också. Att det här är grundkärleken och grundrelationen till sig själv. Är så otroligt, otroligt viktig. Och det är ju mycket det som är grunden i Ayurveda också.
2: Mm.
1: En av många anledningar till att jag älskar Ayurveda. För där grunden är att lära känna dig själv. Och så länge du inte lär känna dig själv så vet du inte vad du behöver och då är det svårt att hitta din väg till hälsa. Så är det ju. Mm. Enligt Ayurveda så är det här som står i träningstidningarna som du slår upp och du ska banta till midsommar det är många gånger helt irrelevant. Mm. För det som funkar för dig behöver inte alls vara det som funkar för någon annan. Och det som funkar för någon annan kanske inte alls funkar för dig. Utan det handlar verkligen om att gå till sig själv och ha ett kärleksfullt förhållande eller inställning eh, till sig själv. Och jag lyssnade på en annan podd häromdagen som jag tyckte var jättefin. Det var en som sa just det att hon pratar också mycket om det här värdet av att vårda relationen med dig själv. Hon jämförde det med som att precis som alla relationer du har så går det lite fram och tillbaka. Du är inte alltid lika nära och kärleksfull med din partner eller dina syster eller vänner eller kollegor eller föräldrar utan det lite fram och tillbaka och samma sak med relationen till dig själv så ta inte det för givet och precis som du sa det är någonting som kräver sitt jobb det också mm. Mm. verkligen
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Ja och det är, eh, jag tänker att för, för en del kan vara sådär, men vad då ska man bara bry sig om sig själv och det känns så egoistiskt? Eller då? jag ska ha egen tid eller ska jag sätta mina behov längre fram och sådär? Och för mig så är det så självklart att, ja men det handlar ju om att, alltså, för mig så ser jag väldigt tydligt att så här, vi som människor har mänskliga behov och vi har resurser. Och då brukar jag prata om, eh, som lite bildligt att vi har en resursink. Och där har vi våra resurser. Där finns vår kraft och energi. Och där har vi allting som vi kan liksom ge ut till vår omgivning, oss själva, världen, vårat jobb. Allt det där. Och om man inte fyller på i resursinken så kommer det till slut ta slut. Eller börja bränna i botten. Eh, och man blir mer och mer liksom nedbruten och trött och sliten. Och kanske i värsta fall utmattad eller sjuk. Eh, och att... Liksom att bygga en relation till sig själv och att bygga en hälsa som är att okej, okay, men jag ser till att fylla på mina egna behov och ta hand om mig själv. Det betyder ju inte att så här: det gör jag för min egen skull, utan det är ju också för att jag ska kunna ge till andra. Ge till mitt barn, till min partner, till mitt arbete, till mig själv och till hela omgivningen. Människorna jag möter, orka vara socialt trevlig ha något att bidra med. Orka göra det där lilla extra. Orka vara. liksom allt det jag behöver vara i livet tillsammans med andra. Så när man tänker att oh, det kanske är lite egoistiskt om jag behöver prioritera min sömn nu. Nej, det är vettigt och vi alla är tacksamma för det blir sjukt mycket trevligare, snällare, Precis. glad, och tacksam och kan njuta ja. av livet. Och också framförallt ge mm. om du har något att ge av. Så det, mm. hur kan det vara egoistiskt? Ja. För annars så kommer man, om jag går på tomgång, det kommer drabba min partner, det kommer drabba min familj, mitt barn, min omgivning. Om jag hela tiden är på någon sån... Att mina resurser är slut. För att mm. jag har inte tagit hand om mig själv. Mm. Så för mig är det så tydligt att så här... Alltså att, att vara orolig för att man skulle vara ego för att man tar hand om sig själv. Nej, du tar ansvar och det är bra för alla inklusive din omgivning. Yeah. Sen är det såklart en fin linje till att så här, oh, jag bryr mig inte om någon annan. Eller oh, nu är jag viktigast i hela världen. Då har vi ju passerat alla gränser och hamnat mm. någon helt annanstans. <laughs> Exakt. Men just att säga, men det är att ta ansvar för vem blir drabbad om, om jag inte mår bra. Herregud, min partner kommer få ett helskott, Min familj kommer lida av sko För att jag bara är yep. sur och resig och trött. Och liksom allt det där. Ja. Och sen kanske gå går ut av arbetet. Och sen går du ut över liksom massa saker. Mm. Så att om man tänker så. Åh, nej men jag vågar inte ta hand om mig själv. För att då blir jag egoistisk. Mm. Nej, du tar ett ansvar. Och det är bra. För då har du resurser som du är påfylld. Och då kan du ge till andra. Verkligen. Jag är en av dem som. Jag
1: lägger ganska, eller, mycket tid tänkte jag säga, men allting är ju relativt. Eh, men jag lägger mer tid, så kan jag säga. Jag lägger mycket mer tid på mig själv och återhämtning nu än vad jag gjorde för tio år sedan. Mm. Mycket mer. Och mår ju så mycket bättre idag. Och jag kan, för mig, för mig är det så tydligt, de perioder i mitt liv det kan vara några veckor eller några dagar som jag inte gör det lika mycket. Jag har ju inte samma resurser att bemöta min omgivning på samma Ja men ödmjuka, inlyssnande, kärleksfulla sätt. Utan mm. då är jag mer, ja, jag har kortare stubin, sämre tålamod, jag är trött och så vidare. Och det är klart att, att det är så logiskt det du säger. Ja.
0: Alltså verkligen. <laughs> jo ja, men och det blir så här, för det, jag vet inte vad, det, det jag kan tycka är frustrerande om jag, om jag liksom öppnar den porten och börjar gå in i det. Att så här, hälsa, vi lär oss att hälsa ska handla dels om väldigt mycket prestation och att utgångspunkten ska vara att ja men jag duger inte eller jag är inte tillräcklig eller jag borde bli någon annan eller jag borde se ut på ett annat sätt. Att det är grundpucken som vi får lära oss att så här, ja, ska du börja träna då, då är det för att du ska gå ner i vikt, du ska se annorlunda ut, du ska bli någon super kvinna eller man eller person, människa. Alltså, hur i har det blivit så att det utgångspunkten att det är fel på en och man ska försöka liksom passa in i någon annan form det är mm. oftast hälskotta, nu vill inte jag svära den här podden för det mm. känns så mycket fint men det är, så här, <laughs> men det är varför? inte hälsa nej, nej. Och det är så här, men kom igen nu vi, mm. vi behöver hitta in till den här andra grunden som mm. är vänta nu hur bemöter du dig själv? Alltså i hur du pratar, hur du eh, tänker, hur du ser på dig själv och liksom allt det där. Är det ständigt där gnisslet och sig? Men till slut blir man en egen mobbare. Okej, okay, är det så man ska gå runt? Det är som mm. att man har någon som hela tiden så trycker ner den. Det kan mm. ju vara en själv som behandlar en så. Okej, okay, då har vi lite att jobba på där först. Och så får man sen. Liksom, så att ja. Hälsa, utgångspunkt, omtanke, lära känna sig själv. Eh, se att man tillåter sig att ta hand om sig. För det är en investering för alla och det är ett ansvar. Mm. Mm. Då blir jag lite så här uppe och säger: Det är viktigt. Det, är <laughs> det är viktigt. tror jag på. Det tror jag också på, verkligen. Och med det sagt, så är det lättare sagt än gjort. För mm. att det är av massa olika anledningar kan man ha massa svårigheter eller hinder eller man har fått höra så alltså, Det är inte så lätt att man bara, ta-da, då ska mm. jag lära mig vara omtänksam mot mig själv. Mm. Det är ett arbete i sig. Så mm. jag fattar att det finns liksom, utmaningar i det, absolut.
1: Mm, verkligen. Och när du säger allt det här så tänker jag på en, en definition, av är på att vara hälsosam, är att du är healthy and happy. Mm. De båda två är lika viktiga. Jag tänker på det just eftersom du sa det här med att det är inte ovanligt att man går runt och är liksom en person som slår ner på sig själv. Om Du är ju inte happy om du är en person som gör det. Så mm. din relation till dig själv, återigen, din sinnesstämning, hur du ser på dig själv, bemöter dig själv, att göra det med glädje är också en lika viktig del av att vara hälsosam. Absolut. Mm. Och sen har jag två frågor till dig nu bara utifrån det här. Så Jag undrar, dels, vad har du gjort själv för att komma närmare dig själv, eller för att ha mer omsorg om dig själv och liksom mer? självkärlek. Mm. Och det andra är, vad är dina
0: favoritgrejer just nu för att fylla på med dina resurser? fylla på resurser? Gud var spännande. Eh, Okej, okay. första frågan först då. Vad jag har gjort för att öka liksom eller stärka min relation till mig själv? Alltså ja. <hör> hur kortfattad kan jag vara utan att dra hela <hör> ja, min för, livshistoria ja, exakt, kanske men, det kanske bli fyra timmar bara det men. Ja, nej, men gud, så ointressant för alla andra men jag, eh, så här eh, jag tampade alltså jag kommer från en liten stad från början nu ska jag som sagt inte ta hela min livshistoria här men kommer från en liten stad från början lite bakgrund, Hedemoradalarna väldigt stark jantelag var väldigt så där intalad av olika anledningar att jag säger jag är en nobody jag har liksom inte så mycket att komma med jag är ganska medioker, ganska mycket medelmotta, jag är inte duktig på så mycket, jag är inte så snygg jag är inte så talangfull och allt det där okej, okay, det blir bra, det duger eh, ganska skev självkänsla och liksom allt det där men ändå någonstans ett jäkla driv och väldigt så här prestations utan att jag hade fattat det åkte till USA efter studenten och kom hem sen. Jag var där ett år och var eh, au pair. Kom hem, mådde piss. Gick till en psykolog som sa. Och då var jag då 21 år gammal. För då hade jag bott en sväng i Oslo. Och sen fattat att det här jobbiga mörka som jag går runt med. Jag måste få någon slags hjälp. Så långt fattar jag ändå själv. Gick till en psykolog första gången i livet. Och hon sa du blev psykiskt misshandlad. Eh, I USA av din värdmamma. Det är därför du mår som du mår. Det här, det här behövs. Och jag, började, jag har inga pengar. Tack så jättemycket för det här samtalet. Nu förstår jag lite mer. Jag har tyvärr inte råd att gå i terapi just nu. Men jag blev ändå hjälpt av att få bara ut med det. Mm. Och sen så följde några år där jag dels kom in på den här banans idé som jag har som yrke idag och började jobba med det jag gör och så vidare. Och ganska tidigt i den karriären så blev jag utmattad och gick in i väggen och blev sjukskriven för utmattningsdepression. Så att alla de här delarna och framförallt såklart sjukskrivningen och utmattningen gjorde ju att jag blev liksom naturligt hamnade i terapistolen eh, och startade där någonstans en resa och det är ju nu 11 år sedan, eh, ja, 11 år sedan eh, som jag var sjukskriven och där startade en resa i att så här, Hallå, vem är jag? Varför är jag som jag är? Vad reagerar jag på? Vad har jag för bagage? Vad behöver jag stärka? Allt man gör i terapi. Så det var liksom någon slags grundpuck till att så här, nu behöver jag möta mig själv och mina mm. beteenden och mina mönster och börja mm. förstå, vad är det här för någonting? Och så här kan jag ju inte leva. Och okej, min självkänsla, mina varför är jag livrädd för tystnad? Vad är det som känns så jäkla jobbigt som jag inte delar med och sådär? Och sen så när jag jobbade mig till, alltså ops, inte jobbade som i yrkesjobbade utan mötte mig själv. Och mm. liksom försökte göra beteendeförändring och kom mer och mer tillbaka till ett friskt liv. Sjukskrivningen upphörde, jag drev fortfarande mitt företag och jag kom tillbaka in i arbetslivet och levde mer och mer ett friskt liv. Och sen så så som livet ser ut nu så har jag fortsatt. För jag, eh, vad ska jag säga?
1: Du har fortsatt med...
0: Med, med coaching och terapi. Mm. Ehm, och framförallt har jag För fortsatt, din egen del. Ja. Mm. Och för mig, för de sista åren har det inte varit så mycket terapi. Utan då har jag hittat... Och när jag säger sista åren så pratar jag kanske de sista 6-7 åren eller så. Så har jag hittat kvinnor som på något vis är de coacher. Eller de är, det är de definitivt. Men de har också något mer som jag liksom... Jag tänkte säga attraheras av, men inte attraheras på ett sexuellt sätt, men attraheras av visar visdom, kunskap, mm. klokhet, livsinsikter, allt det där. Liksom. Mm. Så jag har haft två olika kvinnor, eller har fortfarande, som jag har vänt mig till och haft som liksom bollplank och stöd regelbundet genom de här åren. Mm. För att jag märker att, och det är, som, det är min liksom absolut största investering i mig själv. Eh, att kunna se att okej, okay, men jag, jag har fortfarande även om jag har gått igenom alla de här olika sakerna så är jag fortfarande inte fulla. Det blir man ju aldrig som människa. Och jag har ju fortfarande triggers och jag har fortfarande bagage och jag har fortfarande saker och ting som livet har gjort att jag har varit extremt prövande de senaste åren av olika anledningar. Jag behöver fortfarande stöttning ibland. För ibland så känner man, precis som du sa ibland är man bara, wow, nu har jag fattat allt och jag är så härlig på en så bra plats. Och ibland så börjar. Jag kan inte ens gå upp i sängen för att jag fattar ingenting. Jag mm. trodde jag hade lärt mig det här, men nu så, what? Mm. Eh, så att jag har, det är liksom den absolut största grejen som jag har. Att jag har de här två kvinnorna i olika perioder som stöttning, bollplank, kortsning, timmar. Och så här, bara ha dem med i livet så. Mm. Eh, och sen så i övrigt så, vi, så har jag börjat tänka på rörelse som min medicin. Um, nu bland, nu går jag in lite i nästa fråga då, så mm. det jag också Helt gör. Helt okej. Okay. <laughs> tack. Um, men jag har börjat formulera um, rörelse som medicin um, och vitaminer, men just för att jag, jag har börjat liksom det har, det har varit ett skifte för mig att som som x utmattad eller vad man säger när man är utmattad så stänger ju hela systemet ner. Hjärnan stänger ner, kroppen stänger ner och man, alltså allting blir så otroligt passivt och litet och sjukt och svagt och skört och liksom allting och mörkt och det, är så, det har varit så mycket ångest och det, det har varit depression och det har varit liksom mörkt, mörkt, mörkt. Och det är raka motsatsen mot min natur. Min natur som människa, som jag har varit sedan liten, är hög energi, mycket spontan glädje, optimistisk. Liksom så här, Gud så alltså, är ganska nära till så här, ganska mycket grejer och känslor mm. och energi. Yeah. Och jag är också uppvuxen med eh, en... en en barndom som har varit i längdskidsspåren. Alltså endorfinkickar har varit i mitt system- så jag var pytteliten. Det. För Just vi det. tränade, tävlade, var i stallet- åkte längdskidor, och du vet så. Mm. Så jag är också uppfostrad med en ganska hög endorfinnivå. Mm. Och då har jag märkt att kombinationen av- dels min bakgrund som skidåkare- med hög träningshalt- tillsammans med att jag smackade in i väggen- blev jättesjuk- var i massa olika mörker och svårigheter. Där jag trodde att jag så här, Nu har jag blivit introvert. Opps, det är inget fel att vara introvert. Men det är väldigt långt ifrån mig. Mm. Så nu har jag blivit introvert. Och jag har blivit en grå mus. Och jag har blivit någon som inte har något att säga. Alltså det att jag verkligen så har förminskat mig själv. Mycket av olika anledningar. Och då, nu har jag bara insett att så här. Nej vet du vad. Nu måste jag liksom <laughs> börja se som att. Här, har jag tagit min medicin idag. Alltså rörelse. Inte hård träning men rörelse, jag behöver komma ut andas frisk luft, jag behöver konnekta med kroppen ibland så är det svettigt, ibland är det lugnt men jag behöver liksom känna min kropp så ehm, och framförallt få vara lite själv med mig själv, mm. så att då har jag börjat formulera som att säga, ja, det är lite så här som att ta sin medicin liksom ja. Och jag vill verkligen förtydliga att det handlar inte om att jag går till gymmet och tränar hårt varje dag. Det är så långt ifrån det man vill komma. Bara så att det är tydligt. Mm. Eh, men så här, det kan vara promenader eller yoga eller sträcka igenom eller lyfta något tungt eller gå ut och springa runt, whatever liksom. Men rörelse eh, utifrån vad kroppen behöver.
1: Mm.
0: Och då för då så här, det hjälper mig att så här, jag är inte allt det här lilla som jag kanske intalade mig efter min utmattning och så som livet har varit de senaste åren. Okej, okay, men jag är det här och det här och det här. Bra, då får jag liksom, jag behöver den här energibosten och ändå för att det är någonting som, som sagt, som jag har levt med så länge. Mm. Ehm, och sen så också försöker jag ha eh, en dialog med mig själv hela tiden. Jag går och pratar högt för mig själv när jag är ute och går till exempel. Um, för att ha en pågående dialog tycker det är fantastiskt skönt att bara kunna inga musik, inga lurar och börja så här, se vad som kommer till mig resonera lite grann, reflektera lite grann börja så här, ja prata med sig själv och också så här, skapa lite distans till, till saker och ting mm. um, vad mer jag gör just terapi eh, regelbundet jag eh, är ute mycket. Det är mm. superviktigt. Genom alla år har jag skrivit väldigt mycket. Men nu så skriver jag ju så mycket jobbet. Så det blir inte lika mycket skrivande. Alltså privatskrivande. Ja men exakt. Självreflekterande. Exakt. Mm. Så det är väl mer det som då är den här att jag går och pratar med mig själv mm. istället. Ja. ja. Man gör väl små grejer hela tiden tänker jag. Men mm. för att nämna några.
1: Ja. Ja fint. <laughs> Vad fint. Och det är ja, kul att bara att sitta och lyssna på det här. Jag känner att... Din, din definition av hälsa resonerar väldigt väl med min definition av det också, verkligen
2: <laughs> too tired to clean your floors after playtime forgot to vacuum before your friends bring their little ones over, let Yuffie X10 Pro Omni help, powerful 8000 PA suction removes debris and mop master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y dot com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch.
1: $45 Jag har också erfarenhet av att ta hjälp, prata med någon coach. Tycker det är så värdefullt, så värd investeringen det har hjälpt mig jättemycket de senaste åren också. Och att se rörelse som medicin och att vara utomhus. Det, ja, det behövs. Och vara vaksam på
0: relationen eller hur du pratar med dig själv. Det, mm. Mm. En annan grej, om jag bara får flika in, är också det här med eh, alltså, närvaro i stunden. Jag har, alltid, jag har alltid varit väldigt mycket uppslukad av nuet, brukar jag säga och vad vare sig jag vill eller inte och det är ingenting jag aktivt har försökt med utan så här, när jag är här så är jag här eh, då är inte jag på nästa grej eller tänker liksom vad vi ska äta till middag eller liksom bak och, så här, då är jag verkligen här eh, och det kan man ju se som en styrka att så här, jag har ganska lätt till jag hoppas att det upplevs i alla fall men jag upplever själv att såhär, men när jag är här så är jag här mm. eh, men jag har också blivit lite intalad i olika, alltså det är lite dåligt för att då, då är ju inte jag så proaktiv i till exempel att planera middagen eller mm -hmm. eh, det här gäller inte min nuvarande relation ska jag tillägga, men alltså jag tidigare har det varit så att jag har liksom jag har inte varit tillräckligt planerande så jag har nästan sett det som att, oh gud, jag ligger lite efter fast jag bara är här och nu och är närvarande men sen när jag har som, vad ska man säga stökat och bökat med det i mig själv så också säger nej vet du vad, det här är en av mina främsta styrkor, att jag får vara uppslukad av nuet och sen Mist. får man ta liksom det som är, för jag tror också att det gör ju också att man kan släppa potentiell oro eller det som kanske kommer sen eller känna att man är överbelastad för man ska hela tiden bära både det som är nu och så ska jag bära tio dagar framåt och sen ska jag alltså det kanske det så... något som hände för två dagar sedan Precis, också så att det blir så, exakt. Så det blir så överbelastande mm. så att det är väl också en, och nu försöker jag aktivt jobba tillbaka till det för att jag har eh, utan att jag har inte, pratat, jag pratar inte om det men jag, jag säger att de senaste åren har varit extremt utmanande på olika sätt och det har gjort att jag har märkt att min naturliga närvarande plats att jag här, jag har blivit lite mer orolig jag har blivit lite mer så där eh, så att jag inte har känt igen mig själv. Och då har jag märkt att så här, just det. En grej som verkligen är jag. Från att jag var liten. Som jag värdesätter. Det är den här närvaron. Mm. Så då försöker det, det jobbar jag med lite grann just nu. Att så här, hitta tillbaka till. Det som är så naturligt. Men när man är i pressad situation. Så kan det ju bli att man blir utmanad i det. Och man kanske ja. skaffar sig något mönster. Som inte är ens naturliga, men att kanske rädslan är väldigt aktiverad, så därför så blir det så. Nu ja. pratar jag lite gåtor, som sagt, det är Nej, privat. Nej, men jag, jag ja. hänger med absolut. Jag var bra. <laughs> verkligen, och jag kan se det. Ja.
1: Och det, när du säger det, jag tänker jag också, gud, det låter som en jättestyrka att ha det som en typ av grund tillgång, att vara närvarande. Verkligen, och jag tänker, det är väl en anledning till att så många idag publicerar yoga och ayurveda. <laughs> för att ja. komma mer till det. Absolut. Eh, precis som du säger, jag tror verkligen på det, att ju mer närvarande vi kan vara i nuet desto mindre upplever vi oro och ångest. För oro kommer ofta när vi kastar oss in i framtiden mm. och ångest när vi tänker på det som har varit. Så att, att ta oss ifrån det som har varit och det som kommer och liksom centrera oss mer till här och nu mm. gör ju dels att vi blir härligare att hänga med <laughs> för det är härligt att hänga med oss med närvarande och vi får mer energi i stunden och vi... Vi slipper en del
0: oro och ångest, tror jag,
1: mm. verkligen. Mm.
0: Och just det, jag, jag såg någon, jag tror att det var någon artikel som fladdrade förbi. där var en psykolog som sa att vi lever i ett sådant reaktivt samhälle just nu. Yeah. Och då säger jag såhär, ja ah, vet du vad, det går så jäkla mycket i linje med det jag själv eh, har, liksom funderat ganska mycket på som tittar på. Så där, att, att, för det pratas också väldigt mycket om känslor och det pratas väldigt mycket om reaktioner och det pratas mycket om triggers och sådana saker. Och det är också, jag tänker, det är som en stor gåva man kan ge sig själv är ju att försöka skapa, liksom, både när man bygger relationen till sig själv men också att så här, skapa distans till sina reaktioner och sina känslor och se bara den förflyttningen att så här, är man sina känslor eller har man sina känslor? Ja. Eller har man sina tankar eller är man sina tankar? Som ett exempel.
1: Den distansionen tror jag är
0: jättevärdefull
1: och återigen jag också, kanske lättare Alltså, eller någorlunda
0: lätt att förstå intellektuellt, men när mm. man väl i stunden att kunna göra skillnad på det Exakt. träningsak. Verkligen. Och, mm. det, och det pratar jag jättemycket med min dotter om också. Nu, hon är sex år och liksom försöker lära henne att så här, sortera sina känslor och liksom så, så, här, så här, såklart på hennes nivå. Eh, men jag märker att det säger ja, hon fasen det, det, det ger någonting mm. eh, och också så här, men varför får vi inte lära oss sådana här saker i skolan men då såg jag Finland har tagit in känslohantering i schemat i skolan mm, är inte så. det fantastiskt wow så coolt wow häftigt ja. det var verkligen ja. häftigt vi kanske ska flytta dit då. eller inspireras eller inspireras ja uh -huh. det var coolt
1: Jag, vad, vad har du för relation till yoga och Ayurveda?
0: Ja, eh, yoga...
1: Det, här, det här är ju Ayurveda-podden ja. som idag faktiskt är Sveriges största podd om yoga och Ayurveda. För yoga och Ayurveda går ju verkligen hand i hand. Jag vet ju att yoga är en del av din vardag för jag följt dig. Eh, så, men jag är mm. jättenyfiken på att höra mer. om yoga och Ayurveda framförallt.
0: Jo, ja, yoga. jag jag försökte minnas tillbaka när det kan vara att jag testade det första gången och det var säkert någon gång hemma i Dalarna eh, på skoltiden eller sådär eh, och sen har den kom, liksom funnits med genom livets olika faser ibland har jag gått på klasser eh, när jag var gravid gick jag på jag har eh, jag är inte utbildad yogalärare men jag har varit på i så många sammanhang under för de som inte vet så har jag jobbat med med hälsa, människor och träning och välmående och sånt eh, i 13 år ungefär. Och så yoga är ju såklart en självklar del av det och i alla olika sammanhang, både privat och på jobbet. Eh, så att jag skulle säga att jag är liksom starkt connectad till yoga. Eh, jag praktiserar jag praktiserar ju mycket hemma. Jag brukar inte kalla det yoga hemma utan mer såhär sträcka ut eller sådana saker. Och varför vet jag inte riktigt det bara blivit så. Men det är ju yoga. Liksom, mm. så. Ayurveda det har jag kommit i kontakt med lite här och där. Men det är inte så att jag aktivt, vad ska jag säga. Jag har ingen aktiv relation till det på det sättet. Eller att jag benämner, eller som du säger. Det, vissa saker går ju kanske hand i hand och så. Men, mm. men den är inte lika tydlig för mig på det sättet. Eller att den har jag liksom en relation till. Så mm. den är jag väldigt nyfiken på. Ja, vad roligt. <laughs> ja. Då finns ju aguerad på den. Jag kan Exakt. <laughs> ja, det var spännande.
1: Det är en massa avsnitt där Ufa, du kan lära dig spännande. hur mycket som helst. Ja,
0: Ja. Väldigt spännande. Ja,
1: men för det är ju så. Är man, är man inne i yoga på något sätt så förr eller senare så kommer man över Ayurveda. Mm. Så är det ja. Men du har du inte varit på någon Ayurvedisk
0: hälsokonsultation eller något sånt. Nej, Nej. jag har varit... Jag tänkte säga att jag var varit på typ det mesta. Alltså jag har alltså i. Nu pratar jag inom hälsa, spiritualitet och, ja. och liksom alltihopa. Allt ifrån eh, healing och... Eh, som sagt, allt ifrån psykologi, psykologterapi psykolog till typ eh, kortläsning och eh, healing, och eh, kroppsterapi till alltså, olika saker, yeah. alltså <laughs> kinesiologi och allt däremellan man kan föreställa uh, sig. Uh. Men nej, inte. Det kan jag inte minnas, jag det hur går det till?
1: Oh, det är jättespännande. Ja. Men du kan inte ingå till en ayurvedisk hälsorådgivare, mig till exempel, mm. eller en ayurveda -läkare. En ayurveda-läkare har sex års universitetsutbildning. Just det. Eh, Så de, såklart de är ju ja, läkare. Det är skillnad mm. på en läkare och en mm. Men till en hälsorodgivare eh, så går det för att dels få reda på hur det ser ut för dig just nu i balansen mellan de här fem elementen som är grunden i Ayurveda. Just det. De här fem elementen enligt Ayurveda är rymd, luft, eld, vatten och jord. Mm. Och enligt Ayurveda så består hela världen av de här fem elementen. Allting vi ser runt omkring oss även vi själva. För vi mm. är ju en del av det här universumet så det är klart att vi också består av de byggstenarna. Och det som skiljer oss människor åt är att vi har olika nivåer av de här fem elementen. Alltid. Så, ja, eller alltså när du föddes, eller till och med när spermium mötte ägget mm. då befästes det i en grundkonstitution heter det. Mm. Så vissa människor har lite mer av rymd och luft andra har mer av eld och andra har mer av vatten och jord. Men vi har alla, alla fem element inom oss. Eh, vi behöver det, vi består av de här fem elementen. Mm. Men just nivån av dem kan skilja lite åt från person till person. Och det är det som gör att vi har vår unika väg till hälsa Just. för om du till exempel har mer eld i dig eller en person som har mer eld i sig behöver en viss kost och livsstil för att hamna i balans och någon annan som har mer vatten och rymd behöver någonting annat för att hamna i balans det är därför att följa hälsotrender inte är så relevant enligt Arveda för att mm. det handlar om att lyssna in och känna efter vad jag behöver jag för att jag ska må som allra bäst
0: såklart mm. gud vad spännande ja oh. Det är jättespännande. Jag tycker det är så spännande att vara... Alltså jag, jag har varit mer sökande i sådana här saker. Än alltså typ astrologi eller jag ser det ligger en kristall här på bordet. Eller meditation. Och alltså mer sökande i de områdena. Eh, som sagt, gå, gå till någon som är spirituellt lagd och kan lägga kort. Och liksom och eh, Än vad jag är att gå till en diet eller mm. gå till eh, senaste träningsformen träningsformen har jag ju fått via jobbet så det har jag ju fått gratis ändå men, men just, alltså jag tror att man, man kan ju verkligen söka, söka sitt på olika sätt och en del mm. kanske går lite mer till det här handfasta och, en del, och det kan jag också göra med den resan jag har gått med till exempel psykisk ohälsa och utmattning. det blir naturligt att man behöver liksom ta lite mer de här mjuka värdena mm. eh, än att gå och testa senast vad det nu skulle kunna vara åt andra mm, hållet. Det är lite intressant hur man, alla är olika där också man oh, tilltalar En del vill ha det väldigt så det här är konkret och det här är liksom fakta. Och det här ska yeah. du kunna redovisa. Och en yeah. del bara... <laughs> Den här kristallen känns bra. <laughs> Exakt. <laughs> och allt ska ju vara okej okay såklart. Ja,
1: verkligen. Och det ska resonera med en själv. Yeah. Men jag har ju också väldigt stort och brett hälsintresse, Provat typ det mesta som du har sagt där också. Mm. Um, och um, frekvensterapi och hårmineralanalys. Och you name it. Och fastnade verkligen för Ayurveda. För att för mig... Blev det någonting som jag kunde omvandla i praktiken ganska enkelt själv. Mm. Eh, utan att jag behövde vara beroende av någon lärare eller någon material eller någon medicin. Utan verkligen se naturen som medicin. Mat som medicin. Och min livsstil som terapi brukar man mm. säga inom veda. Maten är din medicin och din livsstil är din terapi. Och jag resonerar väldigt, det resonerar väldigt väl med mig också. Ja. Och... Eh, har tidigare haft jättemycket problem i min mage framförallt, allvarlig IBS och mycket och otroligt mycket stress och haft perioder inte mot bra heller. Och Ayurveda var det som verkligen vände min hälsa. Så när jag började praktisera det som jag kände en otrolig skillnad. Och då blev jag ju bara så sjukt vid det och mm. kände att det här, och jag gillar också att det är naturligt, att det är på naturlig väg. Mm. underbart, mm, verkligen det är
0: fantastiskt när man hittar sin grej
1: ja men det är det. <laughs> verkligen det, ja. och så gillar jag med att det är så holistiskt där ingår liksom hur du kan förbättra din sömn eller hur du får till en bra sömn eh, magen maten, träning andning, relationen till dig själv att leva i samklang med naturen det är mm. verkligen holistiskt ja. vilket jag hör att du och vet också att du har ett väldigt holistiskt perspektiv på hälsa mm men jag fick in eh, några frågor från eh, mina följare när jag berättade att du skulle komma hit och gästa på den. Kul. Och bland annat så, ja, men det handlade mycket om yoga, ayurveda och utmattning faktiskt. Mm. Eh, så det var flera som undrade just där hur mycket ja, men yoga hjälpte dig under tiden när du
0: läkte för din utmattning. Nu måste jag tänka tillbaka lite grann. Alltså för mig under det som har lagt grunden väldigt mycket. Om jag skulle plocka en sak som, som var viktig alltså för att ta mig vidare. Så var det just när jag förstod att prestation är överallt hela tiden. Och hur förhåller jag mig till prestation? Och hur... Väljer jag prestation eller väljer bort prestation? Och hur påverkar det min syn på återhämtning? Ehm, och med det sagt så till exempel i utmattningen. För mig så blir det som att ska jag göra yoga eller ska jag göra styrketräning? Enligt vilken ram det än är. att så här, Nu ska jag göra den här yogaklassen eller den här styrketräningsklassen på det här sättet. Det finns en, ett mått av prestation i det. Absolutely. Inte dålig, men mm. att man ska följa den här ramen. Mm. Och det viktigaste för mig var att släppa. Släppa prestationen. Alltså, det är därför jag, nu när jag tänker på det, det är därför jag säger nej men jag sträcker igenom kroppen. Fast det. det är ju yoga jag utövar. Mm. Men för det var det så viktigt för mig att prestation, det är någonting jag väljer. Och då gör jag ett aktivt val runt det. För vårt samhälle är helt faktapp när det kommer till prestation. Vi har prestationsbaserad självkänsla. Vi blir belönade för en prestation. Vi tror att vårt värde sitter i våra prestationer. Vi ska prestera överallt hela tiden. Till och med jag såg igår ett klipp eller ett konto på Instagram med en, med en mamma, jag kommer inte ihåg vilket land hon var ifrån, men som var the perfect housewife that is homeschooling my two kids and she was talking like this with a very soft voice and uh, the kids have oatmeal for lunch och uh, breakfast and then we do this and then I'm homeschooling them och det var så här den perfekta mamman som tar fullt ansvar för sina två små barn och de var perfekt klädda och så här, jag lägger ingen värdering i det förutom att jag ser där är det massa prestation också mm. att vara liksom den här perfekta mamman och perfekta eh, housewifen. Eh, där finns det prestation i sig vad vi representerar. Prestation i vårt föräldraskap, prestation på jobbet prestation i att vara en bra kompis, relationer jag ska vara en jättebra sambo till min man och så vidare. Jag ska vara prestation i hur jag klär mig. Allt det där, prestation finns överallt. Mm. Så för mig så var det superviktigt att så här, okej okay, var väljer jag prestation? Och då väljer jag aktivt. Alltså, jag vill leverera på jobbet. Där vill jag prestera. Fan vad kul. Och då är det något kul och belönande. Eller om jag springer ett lopp till exempel. Då är det en aktiv handling. Nu vill jag springa det här loppet. Och det är prestation och det är kul och det är credit Och fast, var vad härligt. Men jag vill inte ha den här smygprestationen. Och den såklart kan man inte bli fri ifrån. För det ingår i allt ändå. Men jag ville försöka göra fler aktiva val runt prestation. Och då har träning blivit en sån grej. Så att så här, jag knappt benämner yoga som yoga fast det är det jag utövar. Eller ja, men jag tränar på känsla och dagsform. För att det är så viktigt för mig att jag vill inte ha prestation i min träning. Mm. Så som långt svar och kanske invecklat svar på den här frågan. Men, men jag vet inte hur mycket jag utövade yoga. För jag... Befriade mig från att tänka så. Om du förstår vad jag menar. Ja, just det. Jag rörde på mig. Jag garanterat yogade. Men jag har ingen aning om hur mycket. Eller i vilken form. Utan så här, jag gjorde det kroppen behövde. Mm. Jag vet att jag gick väldigt mycket promenader. För jag började komma ut. För ångesten satt i väggarna. Mm. Men och sen har det följt med mig. att så här, Yogan är ständigt närvarande. Men jag skulle inte säga att jag yogar regelbundet. Men det gör jag ju. Ja, jag <laughs> men förstår. Och likadant med mm. så här Eh, för just också på, på att jag lyfter prestation så mycket att så här, en stor del i varför jag idag lever ett liv med betydligt mindre ångest alltså vågar jag knappt säga det, peppa, peppa, ta i trä. jag har nästan ingen ångest alls, då är det någon enstaka typ ägglossnings-PMS eller någonting som verkligen har hänt mm. i övrigt så har inte jag vardaglig ångest som jag hade förut och det som hjälpte mig, sen behöver inte det här funka för någon annan, men jag säger ändå om det så, men jag började fatta att min eh, självkänsla och mitt värde satt väldigt mycket i mina prestationer. Och att jag omedvetet la extremt stort värde i att jag skulle vara, du vet när man har en dag där man är glad och positiv. Som jag sa det förut, mycket energi och bara tjär, nu vill jag känna att jag kan flytta berg och jag liksom har det i mig och bam, bam, bam. Det trodde jag var jag. Och när jag hade en sämre dag så kom ångesten krypande. Och jag kände att, åh oh, kul. Och det blev ångest och så. För att jag var trött, jag var sliten. Jag hade kanske levererat som fan dagen innan. Jag hade en mediokig dag, det har man ju ofta. Det går mm. ju liksom upp på det. Men då nedvärderade jag mig själv. Då försvann mitt värde. Då började krypa. För att jag var rädd att det inte räckte till. Men jag förstod inte att det var så. Förrän jag och då en av de här kvinnorna jag pratade med. Började, vänta lite här nu. Mm. Hur värderar jag mig själv? När jag är trött. När jag är sjuk. När jag inte levererar. När jag bara existerar. Mot när jag har levererat. När jag har gett massa saker. När jag har varit glad. När jag har här, där, 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 där. Men jag värderar mig själv helt olika. Mm. Okej. Då kunde jag börja möta mig själv i återhämtningsfas. Alltså öka värdet på min återhämtning. Se min återhämtning, min trötthet som en investering. För om jag är trött och jag laddar på- då har jag någonting att ge sen nästa dag. Just det. Och började mm. följa med.
1: Mm.
0: Och det för mig. Har det förändrat hela livet. För att jag har ingen ångest på det sättet. Som jag mm. hade tidigare. Mm. När jag är trött är jag trött. När jag har en sliten dag så bara. Ja men det är klart herregud. Kolla på allt jag gjorde igår. Ja visst. <laughs> och bara så här. Ja tar vi en mjuk idag. Och sen så. Ja. så. Alltså, nu kanske det så. Men, men det gjorde en enorm skillnad. Och att just välja prestation. Så därför när folk säger Hur ofta tränar du? Ingen aning. Jag lever ett aktivt liv. Jag rör på mig. Jag har ingen aning om hur mycket jag tränar. Det beror på hur man definierar det. Precis. Och det är inte Whatever. där du lägger
1: prestationer. Nej.
0: Ja. Jag har jag ingen tror,
1: aning. Ja. Så fint att du tar upp det. För jag tror att det är så många som gör det. Lägger prestationer. Och framförallt och lite tyvärr i yoga också. Vilket mm. från början eller vi tror vi får ut så mycket mer av yoga om vi släpper prestationen där också. Och all typ av träning som du säger. Mm. Men jag tror att det är väldigt vanligt idag att Kanske framförallt om man går till en yogaklass i en yoga-studio Att man kommer dit och ska prestera. Och man, det är så lätt att snegla på vad de andra är på mattan. Och så ser man antingen, ah, jag kan det här ännu bättre. Och så mm. kommer prestationen in i det. Eller så tänker man, nej jag kan inte det här lika bra. Och så
0: får man typ av prestationsångest i det. Eller att man kräver av sig själv. Att man ska hålla samma höga nivå det också. hela tiden. Och börja, mm. Men jag har ju alltid kunnat det här. Eller jag kunde ju det här förra veckan. Eller jag var ju så här snabb då. Att man, man har ingen hänsyn till att man dels, dels som kvinna har en mäncykel yeah. och dels att, man, dels att man har en dagsform och att man har ett liv som påverkar och tar av energi mm. Vi har sömn som påverkar. Mm. Så även om jag orkade lyfta eh, 15 kilo den här gången så kanske jag bara orkar lyfta 7 nästa gång. För att vi är människor, Exakt. det är naturligt. Vi toppresterar ja. inte hela tiden, men vi kräver omedvetet av oss själva att vi ska göra det. Exakt, och då inte värdera det
1: som att man är sämre den dagen. Utan Exakt. bara, jag är någon annanstans idag ja. än vad jag var sist jag tränade. Jag och det behöver inte vara bättre eller sämre, utan det är Precis. bara någonting annat. Ja. Mm. Jag tror att det förhållningssättet är så, också så viktigt när det kommer till
0: liksom grundläggande hälsa. Mm. Ja. Men det vill jag säga också. Så, det är därför jag sa prestation som en krydda. För prestation är inte dåligt. Det är inte. Alltså vi behöver prestation. Prestation kan vara kul. Vi ska leverera. Vi, det är inte så att vi ska sitta, sätta oss på soffan. Och bara jaha det var vi. Alltså vi behöver prestera. Däremot så säger jag att vi kanske behöver vara lite mer aktiva i väljandet av prestation och se att okej, okay, jag väljer att prestera på de här områdena och här befria mig just nu. För om man försöker prestera överallt, hela tiden alla livets områden och att man dessutom sätter sitt värde i sin prestation bara, det är då det blir problematiskt. Mm. Bara så att man så att det är tydligt. För att det är inte så att det prestationpunkt är dåligt. För det är inte det jag säger. Nej. Bara nej. för att förtydliga ja, lite. Ja, superbra. <laughs> superbra.
1: Men jag undrar, är det, finns det någonting inom Ayurveda som du är nyfiken på eller tänk
0: på sig? Men det där undrar jag hur det funkar eller vad? Alltså jag är ju alltid nyfiken eh, på... Som, jag är så nyfiken på, på människor och hälsa och synsätt och liksom alla sådana saker. Så, och jag försöker ju liksom lära mig och undersöka och se och så kunna plocka saker och lära och sådär, så att det är klart att jag är jättenyfiken, eh, sen har jag inte tänkt specifikt sådär, okej okay, nu ska jag gå in i det där, om så eh, och det handlar nog kanske mest om att det är så mycket i livet och jobbet hela tiden, ja. eh, så, nej, jag har inte aktivt sökt upp det. Det har jag inte gjort. Men det du berättar och det jag känner till sen innan. Det är otroligt intressant. Mm. Eh, jag tycker att det finns mycket fina saker man kan plocka därifrån. Mm. Och jag ser också lite grann apropå hälsa välmående. Och det du säger också om att man, man behöver hitta sin grej. Just att plocka tror jag är en jättebra grej. Att säga, okej okay, men härifrån så kan jag plocka det här till min min kaka eller min, min grej och från det här, då kan jag plocka det här och så formar man liksom sin egen version av hälsosamma rutiner, hälsosamma val, för jag tror att ofta missen man gör är att man tänker att jag ska passa in i det här, till exempel om man går och provar ett par jeans och så passar inte dem så tänker man, shit jag måste banta eller jag har för stora lår istället för att tänka, de där jeansen passar inte mig mm. men då beter man sig som att jag passar inte i jeansen och jag borde passa in i jeansen mm. Eller en träningsform att. Åh oh, nu ska jag eh, bli en löpare. Och så springer man och så börjar. Åh oh, gud jag måste passa in den här träningsformen löpning. Nej men du kan ju hitta din version av löpning. Exakt. Du kanske springer på det här mm. sättet istället. Du kanske har den här formen på löpningen istället. Eller så kanske du inte springer. Du kanske börjar gå med stavar För det kanske är din grej. Mm. Alltså, men det är mm. som att vi tror att. Nej, men nu ska jag passa in i den här kakformen. Och då ska jag vara där. Annars mm. är jag dålig. Mm. Nej. Plocka dina grejer. Gör din version av. Träningsformen ska passa dig. Inte tvärtom. Jeansen. De får passa dig. Gör de inte det. Då är det fel på jeansen. Inte på dig. Mm. Till exempel. Ja fint.
1: Och jag tänker att det där sa du till alla Ayurveda-poddens lyssnare också. För att Ayurveda är ju. Alltså, syftet med den här podden är att göra Ayurveda mer konkret och lättillgängligt. För det kan kännas lite abstrakt och avlägset och stort. Och så mycket man ska. Det finns så mycket man ska göra för att praktisera Ayurveda. Mm. Men. Det handlar verkligen om att först börja någonstans med någon liten grej. Och sen välja det som tilltalar dig. Mm. Du behöver inte alls anpassa hela livet för att du ska få in en del ayurveda Utan ta det som, det som tilltalar dig. Exact. Och lita på processen också. Ja. För så är det mycket med ayurveda med all typ av träning. Både fysiskt och liksom träning som du gör för din välmående psykiskt också. Mm. att Det vänder inte över en natt. Utan att lita på processen och låta det ta den tid och stressa
0: ingenting. Stressa inte fram någonting i det. Exakt. Och vill man lägga till någonting till exempel RVD eller några andra hälsosamma saker börja yoga eller sådär se till att plocka bort något annat först. För det är också en sån eh, liten fälla som man lätt går i. Och nu ska jag göra det här så samma grejen eller nu ska jag börja med den här rutinen eller den här träningsformen eller börja så här holistiskt. Och så lägger man på det på det redan befintliga livet. Och då bygger man ju ett ton av omöjligheter. För att det är inte så att livet var tomt innan man kom på att man skulle bli en hälsosamma mm, människa. Nej. Så, så här, plocka bort något först. Har du redan hobbies och den här rutinen och så det här och det här och det här och det här. Eller de här kraven på dig själv. Till exempel att huset ska vara perfekt städat. Eller lägenheten ska vara perfekt städat hela tiden. Vad det nu kan vara då behöver man omformulera någonting plocka bort för att skapa utrymme till det nya som man mm. vill stoppa in exact. så att det inte blir att man bygger ett berg som blir omöjligt och mm. bör, då lägger vi det här på toppen mm. av allt annat mm. jag har mm. och som sagt där ingår också måsten och krav på sig själv för det blir många gånger orimligt mm. verkligen
1: ja, det känns som att temat av hela samtalet är vara snäll mot dig själv mm. det är en sån viktig grej som vi lätt glömmer eller hur Yeah. Mm. Mm. Ja, om jag, eh, får jag ge dig två arvediska tips, rutiner bara innan ja. vi avslutar? Så Jättemma. bara får jag se hur det landar hos dig. Ja. Så då vill jag, för det här är två grejer som många börjar med när de börjar praktisera arveda. Och som när man väl har börjat så är det svårt att sluta. Ja, fint. <laughs> Gud vad spännande. Men du kanske
0: gör något av det här redan. Jag vill börja med att fråga dig, använder du tungskrapa? Har gjort för många år sedan. Och mm. sen så tänker jag ibland. Så här, just det, jag ska köpa en tungskrapa. Ja. Men så glömmer jag alltid bort det. Tack för påminnelsen. Ja. Mm. <laughs>
1: för det är Bra. en
0: typisk ayurvedisk slash yogisk rutin.
1: Och då kan jag berätta lite varför man mm. använder det. Eh, enligt Ayurveda så är det det första du ska göra när du vaknar på morgonen. Att skrapa tungan. Mm. Och det vill väl helst att göra med tungskrapa som är av koppar eller rostfritt stål. Så att du inte köper de här i plast. Mm. För att... De koppar i sig är lite antiseptisk eh, och samma sak med rostfritt stål så det är mer ja, antibakteriellt naturligt. Mm. Eh, och så är det bara skönt att inte köpa hem grejer i plast. Absolut. Också. Ja. Men eh, och varför vi vill göra det direkt när vi vaknar är för att när vi sover under natten så rensar ju kroppen ut massa slagprodukter och toxiner. Det är därför man kan vara lite svettig när man vaknar. Man kan vara kissnödig och så vidare. Och tungan är också ett av de organ som kroppen använder för att rensa ut toxiner.
0: Mm. Och därför
1: kan många när man vaknar ha lite mer beläggning på tungan. För att kroppen har ju använt det organet för att rensa ut sånt som vi inte längre behöver. Mm. Så därför vill vi börja då med att skrapa tungan. Så att vi inte sväljer det. Det första vi gör. För kroppen har ju jobbat hårt under natten för att bli av med det. Så det säger man att man ska börja dagen med att skrapa tungan eh, sju gånger ungefär. Sju gånger? Mm. Eller ungefär siffran sju enligt där står för Perfection and Completeness- så. Underbart. Ja. Mm. Man så sju gånger tungskrappar direkt när man vaknar på morgonen. Yeah. Och nu sa ju du att du har gjort det några gånger tidigare mm. men tappat bort den vanan. Medan så jag bara, det här börjar man med det då håller man i det. ja exakt
0: Jo men då var det också jag, det var ju inte med allt det här som grund eh, utan mer en, jag kommer inte ens ihåg, men jag, det har jag gjort eh, mm. i perioder men nu har jag ännu mer en sån okej, okay, ett starkt varför. Yes.
1: Mm. Så det är det första du gör. Mm. Och enligt veda så vill vi gärna borsta tänderna efter det och det gör vi då innan vi dricker eller äter någonting för att rensa bort slag och Just sånt det. från munnen. Mm. Så det är en grej som får vi bra. se om den ja. stannar kvar hos dig. Eh, och en annan grej man pratar väldigt mycket om inom Ayurveda är din matsmältningseld som man kallar för Agni. Mm. Och både Ayurveda och yoga säger mycket ord på sanskrit ja. som kommer från. Ja, Yoga och Ayurveda kommer från Indien när man använde sanskrit för många tusen år sedan Den här eh, kunskaperna. Ja, mm. kom till oss. Så din agni, jag brukar tänk dig att du har en liten en lägre eld i magen. Mm. Eh, och din agni är kopplad till din hunger. Så när din eh, masmedlings eld brinner mycket, då är du väldigt hungrig. Och om du känner att den eh, inte alls brinner så mycket, då har du kanske precis ätit. Den liksom håller på Ja, eller om du har mm. ätit väldigt mycket. Det är nästan som att den har slocknat. För att det är som att slänga på med jättemycket vedträd på den här elden. Just det,
0: vad fint med
1: eld. Ja. Ja, så den här elden är också någonting man pratar mycket om. att skapa en nära relation till. För grund, en annan grund, vi pratar om mycket olika typer av grundhälsa. Ja. Men en annan viktig grundhälsa är ju din matsmältning. Att hela matsmältningen fungerar bra med tarmflora, tarmbakterier och allt sånt. Mm. Så en grej man kan göra för att ta hand om sin eld- är att dricka mer varmt vatten istället för kallt vatten. Just till det. exempel. Just det. För det är ju varmt i magen av en anledning. För att det ska vara varmt där. För att det då det fungerar som bäst för magen att förbränna det vi äter och dricker. Och om vi äter och dricker sånt som är kallt. Då är det lite som att lägga en, klöt, en blöt kall filt över den här lägerelden. Och det är lätt att den mm. slocknar. Och vi vill inte att din agn ska slockna helt och hållet. För då kan det bli svårare att förbränna det du kommer att äta eller dricka det härnäst. Och det kan stöka till det för eh,
0: tarm, tarmfloran, tarmhälsan. Just det, det här, nu, det här har jag också gjort i perioden. Jag om det var så att det här var väldigt på tapeten ett tag. Alltså jag säger inte att det inte är på tapeten nu och det är sånt litet uttryck på tapeten. Men det står att, att det kom upp som en sån, för, för ett antal år sedan. För allt det här känner jag igen väldigt väl. Och vad som är på tapeten ja. beror ju också på vad man själv är i livet och Absolut. vilka, vilka mm. cirklar man själv rör sig Det är lite som det här citronvattnet som var väldigt såhär, alla skulle göra det. Mm. Eh, och det kommer ju alltid sådana grejer, plockas ja. och olika saker. Ja, exactly. eh, det med, med ljummet vatten, eller varmtvatten är eh, också supervälbekant. bekant. Mm. Så jag kan inte säga att jag praktiserar det nu, jag älskar iskallt vatten. Ja, det gör det ändå. Men, <laughs> men eh, det, det är verkligen inte något, alltså det är väldigt välbekant. bekant. Ja. Eh, ingenting helt nytt. Ja. Och det har jag nog också gjort. Men det är därför jag säger det här har nog varit liksom närmare, ganska nära för ett gäng år sedan. Mm. Ehm, ja. ja, men så det är två väldigt enkla ayurvediska rutiner som man
1: kan ha med sig i vardagen. Dricka mer kokt varmt vatten för hela maghälsans skull. Och också kokt varmt vatten har en tendens att cirkulera längre i kroppen. Liksom hämta upp och rensa ut. Jag upplever själv när jag dricker mer kallt vatten. Så blir kissnödig mycket oftare. För det är som Just att det, det rinner bara igenom. Medan det kokta varma vattnet. Och då räknas te eller? Nej. Te är ju någonting annat. Ska ja jag, jag behöver såhär. <laughs> så te, man, ja. man te, sitt te är ju också bra. Ja. Eh, på det sättet Det är varmt. Så att jag skulle säga att te är mycket bättre än iskallt vatten. Skulle mm. jag säga. Eh, men du behöver både te och varmt vatten. Varmt och inte ljummet. Det, alltså det är bra att jag har kokat upp. Det finns en poäng med att det kokar upp. Ah. Men sen kan du få svalna. Mm. Eh, det är också, om du vill dricka... Eh, i man, blir lite nördiga. Men om du vill dricka vatten som upplevs som svalt så ska du gärna koka upp först. Och sen kan du stå framme länge så du svalnar mm. i rumstemperatur. Men du upplevs det ofta som svalt när du dricker Inte iskallt. Just det, men eh, man kan få en, den känslan. Så att, det finns en poäng ja. att jag har kokat upp. Och sen hur varmt det är när du dricker det, det är
0: det, det kan man jag själv. Ja. ja, tungskrapen den är absolut 100% att jag säger, ja då kommer jag metall yeah. eller stål. Ska jag googla fram en sån. Yeah. Eh, kallt vatten fortfarande något av det godaste jag vet. Så ja. Den kommer jag att ha svårare. <laughs> Men man kan ju blanda upp och det är väl det som också är så bra att man kan såhär, mm. jag behöver inte sluta med kallt vatten. Jag kan lägga till ja, exakt, vatten, exakt, också i mm. exakt,
1: och göra det som känns bäst för dig. För mm. det säger man, jag litar ju också att lyssna till dig. Du är din egna bästa guide. Mm. Så bara känn efter hur känns det i magen när jag dricker kallt vatten kontra när du dricker varmt vatten. Mm. Mm. Ja, men jättefint att få ha dig här Sofia verkligen. Det är... tack snälla. Du är otroligt klok. Det hörs på dig att du att hälsa är verkligen någonting du brinner för, vilket är ditt yrke, du har skrivit böcker om det, du föreläser och så vidare. Du har ett väldigt
0: väldigt fint perspektiv på hälsa tycker jag. Tack snälla. Mm. Det var jätteroligt att komma hit. Ja. Tack. Och nu vill man börja så här sig ner i patöljerna. Yeah. <laughs> Tack så jättemycket. Tack. Ja. Tack.